0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de Nakan. La saison 3 est derrière nous et on commence tout doucement cette saison 4. Enfin, tout doucement, pas tant que ça puisqu'on a déjà un bel invité pour vous. Sur la troisième saison, on n'a pas encore trop parlé avec notre grand consultant suprême, mais on, on va se le remettre au programme pour la quatrième saison. Malgré tout, comme on pense très fort à notre ami Denis Boucher, on a été contacté par un auditeur qui, qui voulait avoir quelques informations et on a pu échanger sur justement sur son expérience de vie et lui-même se définit comme un, un ancien gros dodu, qui est le terme préféré de notre ami Denis Boucher. Donc, cher invité, nous allons te donner la parole dans quelques minutes pour justement savoir en savoir un petit peu plus sur toi, mais tout D'abord, laissez-moi vous présenter mon compère de podcast aujourd'hui,
1: à savoir Grégory Chanez du blog de Nakane. Salut Greg (rire) Salut Hermano Quelle présentation J'espère que depuis le temps, les auditeurs me connaissent quand même un petit peu.
0: Bah En tout cas, ils doivent te connaître plus que moi parce que moi, j'ai sauté quelques épisodes (rire)
1: Oh mais je crois qu'ils te connaissent bien quand même et puis je crois qu'ils préfèrent quand on est tous les deux dans un podcast donc ils vont aimer celui-là parce qu'en plus on a un invité qui va nous dire plein de choses intéressantes Ah bah comme toujours, comme toujours mais effectivement,
0: en parlant de notre invité eh bien nous avons la chance de recevoir Benjamin Salut Benjamin Salut Greg, salut Hermano,
2: merci pour votre accueil
0: Bah je t'en prie, alors cher ami quand on a eu l'occasion d'échanger tous les deux il y a quelques jours, tu me disais qu'effectivement il y a quelques mois, quelques années de ça tu étais un peu un gros dodu et pour les plus fidèles de nos auditeurs ils peuvent aller directement, enfin même tout le monde peut aller sur le site podcast.nakan.ch où on mettra la fameuse photo avant-après comme ça on verra un peu l'évolution mais avant de dire où est-ce que tu en es arrivé justement maintenant, j'aimerais te laisser la parole un petit peu pour te présenter. Donc Benjamin dis-nous tout, qui es-tu Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Vu qu'on est un podcast transfrontalier, peut-être dis-nous dans 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 quelle région euh, tu tu opères euh, au quotidien Après, on va va t'abreuver de questions pour en savoir plus sur ta vie de sportif.
2: Alors, bah, écoute, merci Hermano, bah, c'est, c'est Benjamin Clerget, donc euh, c'est vrai que je t'ai contacté il y a quelques temps pour un tout autre sujet, puisque bah, Nakan euh, ça fait quand même quelques années euh, que je suis le blog, et il y a quand même c'est quand même une mine d'informations, euh, et surtout ça perdure, et c'est ce que je te disais, c'est quand même très rare chez les blogueurs, parce que ça demande un boulot fou, et, euh, et c'est quand même agréable de voir euh, que c'est toujours d'actualité, et, et voilà, et on le sait, le, le podcast euh, l'est encore plus, en tout cas, euh, euh, ce format est encore plus, et une fois de plus, euh, Nakan est présent. Donc, euh, c'est ce qui a fait que, que j'ai eu envie de prendre contact avec vous. Et j'habite euh, en effet euh, actuellement aux Trois Frontières, donc euh, près de Longwy, au Tumes donc aux Trois Frontières, hein, Belgique, Luxembourg, France, ce qui fait qu'au final, physiquement parlant, on n'est pas très loin. Hermano et, et tu m'as d'ailleurs proposé une sortie. Euh, une petite sortie prochainement, donc euh, bien entendu, j'ai pris note et je profite du podcast pour euh, acter euh, acter cela. Voilà, <rire> bon une sortie quand toi tu seras en récup, mais euh, on va voir pourquoi après. <rire> oui, voilà. Donc euh, donc voilà, donc j'ai 35 ans, j'ai fait un peu de sport quand même étant gamin, hein, je le précise. Mais comme beaucoup arrivé à mes années étudiantes, j'ai, j'ai beaucoup profité de la vie, j'ai adoré la musique, j'ai fait beaucoup de soirées, des soirées bien arrosées, bien sûr, classiques. Et j'ai mis quand même pas mal de côté le sport et en tout cas, en tout cas l'activité pendant ces années-là et surtout mes premières années dans la vie active et je crois qu'on est tous un petit peu pareil on est assez surpris au bout de quelques années avec les réseaux sociaux de retomber sur euh, les photos des, des anciens amis euh, des études notamment et, de, et globalement et je pense que c'est vrai, c'est pas un mythe de se dire oh là il a, il a grossi hein, le classique oh il a bien grossi, donc moi forcément j'ai subi aussi ce type de remarques euh, de, de proches, oh t'as pris des bonnes joues hein, donc <rire> des, des, des remarques toujours <rire> très bienveillantes mais, mais qui veulent tout dire au début c'est, c'est, c'est drôle mais au bout d'un moment ça met quand même une petite claque, voilà pour être complètement transparent en tout cas moi je l'ai prise comme ça la claque et voilà, donc je ne sais pas si vous voulez euh, qu'on développe dès maintenant, mais en tout cas, euh, moi, j'ai une vraie prise de conscience. Euh, à un moment donné, j'avais... Alors souvent, c'est toujours très féminin, genre de discours, mais euh, j'avais vraiment l'image, vous savez, cette image, je sais pas si vous connaissez l'artiste Banksy, mais euh, il a un il épauchoir il où on voit deux Américains qui sont dans une carriole en train de manger une glace et il y a le petit Africain devant qui tire la carriole. Et je ne sais pas pourquoi j'avais cette image un peu vraiment du gras souillé qui profite de la vie puisque euh, dans la vie active, euh, voilà, on profite à tous les niveaux. Par contre, on prend vite de, du poids sans forcément s'en rendre compte, j'insiste. Et c'est souvent l'entourage, euh, en tout cas euh, l'entourage proche qui, euh, qui est honnête et qui balance la petite critique. Voilà, donc moi, ma prise de, de conscience. Donc voilà, après, euh, j'ai deux enfants en bas âge. J'ai une vie euh, assez active, plusieurs activités aussi euh, professionnelles. Et, euh, et donc voilà, Donc on, on pourra développer un petit peu après euh, la suite, on va dire, euh, comment je suis arrivé un peu à une activité sportive beaucoup plus soutenue.
0: Ouais, bah Effectivement, tu dis que tu as deux enfants en bas âge, donc euh, de toute façon, tes journées sont déjà
2: bien rythmées, j'imagine. C'est ça. Et puis, nous, on a fait un choix de vie. Euh, donc, j'étais, comme beaucoup, également... Euh très tournée carrière à mes débuts. Des petites déceptions professionnelles, rien de bien grave, mais m'ont, m'ont en tout cas très vite ouvert les yeux aussi sur ce sujet. Alors, j'ai n'ai jamais de jugement hein, sur chacun sa façon de vivre. Et d'ailleurs, je, dans une vie, je vois toutes les façons de vivre qu'on peut avoir dans, dans sa propre vie. Enfin, toutes les évolutions qu'on peut avoir. Donc, donc voilà, mais en tout cas, nous, on a fait le choix de travailler peu et d'avoir des coûts en tout cas euh, plus faibles. J'ai un ami qui dit souvent, on cherche toujours à gagner plus plutôt que réfléchir à comment dépenser moins. Donc voilà, on a une, une vie voilà, dans un village euh, proche de l'autosuffisance. On a des animaux, euh, du potager. Et bien sûr, tout ça, ça s'inscrit également euh, bah, dans un bien-être, d'une part, parce qu'on le sait, c'est important hein, sur nos sports d'endurance. Et d'autre part, euh, bah, au niveau de la nourriture, hein, vous, on y viendra, mais automatiquement, on a, on a accès quand même à des produits sains et surtout à moindre coût, surtout euh, quand on voit les prix flamber là, ces derniers mois, euh, euh, de faire son pain soi-même. Quand j'achète ma farine aux paysans du coin en 100% bio à 1,20€ le kilo, bah forcément quand tu vas dans la bonne boulangerie tu as plus à 6,50 le, le, le kilo bon, je prends cet exemple parce que je pense que c'est parlant et je ne veux pas rentrer trop dans les détails mais euh, voilà de faire son pain sur une année ça représente quand même énormément de coûts de différence de coûts en tout cas
0: en tout cas, on t'a invité pas forcément pour parler de pain. On, on pourra en parler, mais <rire> mais plutôt euh, pour parler euh, justement de, de deux petites baguettes qui se mettent en mouvement, à savoir les deux petites jambes qui se mettent à, à courir. Toi, tu es euh, même si là, t'es, t'es dans le sud de la France, euh, tu t'offres quelques vacances et puis tu nous as avoué que tu venais de, de rentrer d'une sortie de vélo. Euh, si je ne m'abuse, tu n'es pas forcément triathlète Tu es plutôt C'est coureur.
2: Ça. Oui, coureur à pied. Après, je, je fais beaucoup de sport croisé. Et je suis pas dans une logique pure sportif, euh, enfin pure, euh, pure coureur et même pure sportif. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que moi je me suis fixé un seul objectif il y a quelques années quand j'étais à 83 kilos, très exactement. J'en fais 66 actuellement. C'est qu'en fait je me suis dit. Je veux casser la sédentarité absolument. Je me rendais compte que c'était vraiment être sédentaire avec les fameux 6000 pas par jour conseillés par l'OMS. Et ben, ces 6000 pas par jour, dans une logique très, euh, comment on pourrait dire, monsieur tout le monde au final, hein, parce qu'on en parle quand même régulièrement, je me suis dit, moi, c'est, c'est, c'est terminé. J'aurais pu une seule journée sous les 6000 pas par jour. En tout cas, en termes d'activité, j'aurais pu une seule journée de ma vie sans activité. Et, et j'insiste, l'objectif que je me suis fixé, encore celui actuel, c'est ça en fait. C'est juste d'être actif. Donc aujourd'hui, je peux aussi bien faire un footing à 6, 6, 30 au kilo avec madame, faire une grosse randonnée euh, et voire même faire une séance de stretching euh, si euh, j'ai une, chargée, une journée bien chargée comme pour y avoir avec des réunions, etc. Donc je le précise, moi l'objectif c'est bien ça et c'est encore celui-ci. J'ai souvent des amis de, de haut niveau qui me disent, tiens, c'est quoi ton objectif à 6 mois, prochain objectif Je lui dis, mais tu sais, l'objectif il est déjà réussi. Donc c'est pas de la fausse modestie, bien sûr que je me fixe des, des, des cibles et des, des choses fun, mais voilà, l'objectif c'est bien ça. C'est faire du sport. Maintenant, forcément, la, la course à pied, en effet, tu l'auras compris que les enfants, c'est, c'est plutôt facile à caser. Mais il m'arrive quand même de faire pas mal de vélos, de nager un petit peu, de faire de la marche aussi, du ski de rando en hiver, etc. Et de multiplier toutes ces activités d'endurance en tout cas.
0: Bon alors quand, euh, quand on s'est parlé justement, tu m'as parlé un petit peu de, de tes performances sportives euh, mais surtout tu as appuyé sur un point qui a allumé une lumière chez moi et qui a fait que on, on devrait t'inviter. Déjà, il y a cette histoire de poids, tu nous as dit tu pesais 83 kg, maintenant tu en pèses 66, donc tu as presque moins 20 kg, tu vas nous dire en combien de temps. Mais surtout tu m'as dit je me suis jamais blessé dans ma pratique sportive. Et donc j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu euh, là-dessus euh, dans une deuxième partie de l'émission. Euh, déjà, bah, pour finir la présentation, rappelle-nous quand est-ce que tu as eu cette prise de conscience Quand est-ce que tu t'es mis sérieusement à une activité sportive Et puis, où est-ce que ça t'a amené là, notamment ces, ces dernières semaines
2: Alors, c'est une bonne question et ça va être très marquant également pour les auditeurs. C'est à l'arrivée de mon premier enfant. J'avais fait la fameuse couvade. On a su me le dire également, vous voyez, dans, les fameux, dans le package. Ah, la, la fameuse grossesse voilà, nerveuse. Voilà. <rire> ben, on a su me le dire hein, environ une, une, une vingtaine de fois. Mais au moins, c'est marquant et ça, je pense que ça vous parlera aussi. Euh, donc voilà, il y a, a 7-8 ans de ça. Là, j'ai eu cette prise de conscience et j'ai refait une première course. Euh, alors, c'est le trail local, hein, la fameuse course au saucisson, dont on parle des fois en France. Euh, et j'avais difficilement, j'étais dans le deuxième tiers de course. En tout cas, je terminais ces premières courses entre 10 et 20 kilomètres. À FC Max, bien souvent, comme je te le disais, Hermano, euh, avant l'émission. Mais c'est sincère. hein. Mon généraliste, d'ailleurs, me disait euh, « J'étais à 182 de pulse de mémoire il y a quelques années euh, sur une sortie entière. » Et mon, mon généraliste me disait attention quand même, et, et c'est là où euh, on va y venir. On se rend pas compte que réellement on peut se mettre en danger quand on est en, en surcharge. On se met réellement en danger d'être à FC max sur une si longue distance. Et d'ailleurs pour la petite histoire, aujourd'hui j'arrive même, j'arrive difficilement à dépasser les 170 euh, bpm. Voilà, 35 ans et c'est réel. Alors que j'étais à 182 pulses Il y a, allez, il y a 50 ça. Donc, donc ça c'est, c'est le premier point. Et du coup pour revenir à, à ce qui vous intéresse, c'est qu'aujourd'hui je pense que la part de nos sorties allouées à l'endurance fondamentale pour être en, en parfaite aérobie, en aisance respiratoire. On va utiliser des synonymes pour que ça parle bien à tout le monde. Je pense qu'on euh, a beau le savoir, elle est sous-estimée. Je le vois un petit peu hein, avec les coureurs. J'ai la chance de courir avec des gens de, niveau, euh, de coureurs de niveau national, voire international globalement on court trop vite alors quelqu'un qui est bon sur du 10 km ou aller éventuellement jusqu'au semis ça va passer parce qu'on est jeune notre système nerveux répond très bien et je, je renvoie les auditeurs à, à ce que j'ai fait qui est exceptionnel sur le système nerveux la variabilité de la fréquence cardiaque tout ce que Denis peut apporter dans le podcast clairement je suis, je suis aligné complètement à ça donc l'importance des sorties cool, très très cool j'insiste en aisance respiratoire moi je suis au cardio je vous le dis aussi je travaille encore au cardio même si je me connais très bien pour ceux qui n'ont pas de cardio, j'aime bien donner une petite phrase toute simple, c'est qu'on doit pouvoir respirer avec le nez. Alors attention, faut pas le faire, parce qu'il y en a ils qui pensent qu'il faut le faire, ils ont mal compris, mais j'aime bien parce que j'essaie de trouver des moyens de partager à des amis qui s'y mettent, sans avoir tout l'attirail, le cardio, etc. De pouvoir parler simplement, euh, soit d'être en aisance respiratoire ou de pouvoir respirer qu'avec le nez, euh, ça représente vraiment ce que c'est la sortie en endurance. Là, donc en effet, 80% de sortie en endurance, très peu de fractionnés, sur Strava, hein, je, te, je vous invite à aller voir Hermano, je te l'ai dit, Benjamin Clerget euh, vous pouvez, j'ai mis toute ma dernière prépa marathon sur Strava j'ai quasiment aucun fractionné, alors quand je dis fractionné c'est euh, euh, type 400 mètres euh, les fameux 1 minute, 30 secondes j'en fais quasiment pas, j'en fais un petit peu en rappel sur des petits cycles euh, en hiver par exemple, etc. pour retrouver un peu de vitesse, mais je pense que franchement jusqu'à mon niveau actuel et même encore à mon avis dans le futur, il n'y en a pas besoin après c'est mon avis, c'est mon approche Grâce à ça, je vais faire des sorties beaucoup plus longues. Mon système nerveux étant reposé, donc je vais pouvoir forcément permettre de faire d'autres types de sorties. Mais voilà. Et donc, pour, pour terminer, sur marathon, j'ai signé en effet 2,41 là à Paris, il y a quelques semaines, avec une prépa seulement de 8 semaines. En général, je fais 8 à 9 semaines, pas plus. Ça, c'est un autre aspect, on le verra. Je fais rarement des semaines des, des prépas de 12 semaines. En tout cas, moi, j'en suis pas capable, sans me blesser. Par contre, en étant en endurance comme ça une grosse partie de l'année... Euh, avec bien sûr des legs, des variations de rythme, attention. Mais en étant principalement en endurance, en fait, on, on laisse vraiment le système nerveux se reposer. Et quand on le sollicite, on répond beaucoup. C'est un petit peu l'entraînement que les triathlètes, vous connaissez, euh, comment on appelle ça Bipolarisé. Bipolarisé, c'est polarisé, merci. Donc euh, voilà, on se rapproche également un petit peu de ça. Quand on a besoin de libérer les chevaux, on peut les libérer et ça se passe plutôt bien. Euh, donc, euh, donc voilà. donc Pour info, premier marathon, je crois que j'ai fait... Euh, alors premier marathon avec déjà beaucoup de... Donc peut-être il y a 4-5 ans, j'ai fait euh, 3h07 de mémoire. Ensuite j'ai dû faire 2,55. Peut-être quelque chose comme 2,52, 2,45 et là vous voyez 2,40, enfin 2,41. Donc, euh, et j'ai pas changé franchement hein, j'ai pas changé mon entraînement j'ai pas fait plus de fractionnés c'est ce fameux seuil ventilatoire c'est euh, ce que explique très très bien Denis j'insiste hein, dans les anciens épisodes l'optimisation de son, des échanges gazeux je crois que quand on a compris ça il n'y en a pas beaucoup qui l'ont compris hein, j'insiste même à haut niveau quand on a compris ça en fait franchement hein, on progresse tout seul quoi je, je me suis pas mis à m'entraîner trois fois plus qu'il y a cinq ans hein. c'est, c'est sincère
1: en tout cas chez nous c'est pas faute de, de répéter de répéter, de redire, de réinviter des gens pour nous en parler du même sujet mais différemment sous d'autres aspects à chaque fois et on essaye vraiment d'insister là dessus moi je, je suis 100% d'accord avec toi euh, ce que j'aimerais dire quand même euh, bah, j'ai, j'ai aussi quelques questions à, à poser sur le, le, la présentation que tu nous as faite jusqu'à maintenant mais la, la première chose que j'aimerais dire c'est que euh, évidemment, n'importe qui ne peut pas euh, prétendre à courir trois heures ou moins sur marathon, même avec une prise de conscience, même avec euh, euh, le meilleur entraînement du monde. Voilà, il y a a priori chez toi des prédispositions génétiques pour ça, et puis une performance qui est là chez toi, et, et qui n'est pas forcément là chez tout le monde. Par contre, tout le monde peut bénéficier, et à n'importe quel âge, d'une prise de conscience et puis de se mettre au sport avec les conseils que tu vas nous donner plus tard dans cet épisode. Et puis, euh, peut-être pas aller chercher un 2.40 sur marathon, mais euh, d'aller chercher un temps euh, qu'on n'imagine pas faisable pour soi sur marathon quand même. Faut pas absolument se fixer de dire « Bon, bah maintenant, j'ai écouté le podcast, il y a un type, il a fait trois euh, heures ou moins sur le marathon, donc je vais y aller aussi. » Mais, mais ce sera possible de se mettre à n'importe quel âge à un marathon, euh, ce sera possible de le finir dans de bonnes conditions, avec un temps dont on sera fier, euh, mais voilà, ça, ça, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas quelque chose d'anodin, et c'est quelque chose qui se prépare, mais, mais je pense que cette transition de, de sédentaire absolu vers le marathon, et je, n'importe qui, qui n'a pas de, de problème important euh, au niveau de la, de la musculo-squelettique ou autre, mais euh, voilà, peut y arriver.
2: Après je pense franchement et c'est pas pour faire, pour faire vendre ou quoi que ce soit j'ai rien à vendre d'ailleurs. Aujourd'hui moins de 3 heures c'est accessible à beaucoup plus de gens qu'on imagine. J'ai pris le pari avec des amis, j'ai un, je travaille dans le sport, j'ai un, un ancien patron je vais pas le citer mais il se reconnaîtra qui, est en, qui était en équipe de France d'aviron qui m'a dit au bout d'un an j'ai fait que le faire ralentir c'est à dire qu'à ses sorties j'ai fait que le faire ralentir. Et j'ai quand même beaucoup de, de retours d'expérience où les gens, au bout d'un an, me disent, c'est hallucinant comme ma FC a baissé et comme j'ai progressé. Et je pense franchement, je dis pas pour 2,40, mais je pense franchement que trois heures, c'est accessible à beaucoup plus de monde qu'on imagine. Après, euh, je suis peut-être un peu provoque, je, voilà, je serais prêt à prendre le pari avec certains. Alors après, c'est plutôt une question de mobilisation, enfin, d'investissement en temps. J'insiste pas en difficulté en temps. Où là, je reconnais que, euh, que là, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, en tout cas, dans les, dans les choix de vie, etc. C'est plus sur cet aspect. Mais physiologiquement, je pense qu'on y accède. J'avais débattu, parce que je suis un ancien blogueur euh, également, j'avais débattu avec un internaute, parce que j'avais fait mon premier article en disant le marathon en trois heures, c'est facile, donc euh, un article toujours un peu provoque. Et j'ai expliqué, et c'est réel, actuellement, euh, entre 3 heures, entre 2h52 et 2h40, euh, et peut-être même entre 3h et 2h40, ma VMA, elle n'a quasiment pas changé, voire pas changé. Et ça, c'est réel. Je vous parle avec test d'effort, à l'appui. Et ça, il y en a qui ne le croient pas, qui disent que c'est pas possible. Je discutais avec un, po- un coach. A récemment Mathieu Gandolfi pour pas le citer qui est assez connu dans nos coins qui regardait dans ses outils qui n'en revenaient pas le pourcentage de seuil que j'étais capable de tenir sur marathon en fait c'est, ce, c'est toujours pareil c'est cette filière, ce pourcentage de VO2 qui augmente sans arrêt puisqu'on optimise ces échanges gazeux. Franchement c'est bluffant euh, j'ai fait des grosses séances avec lui, il n'a pas du tout le même niveau que moi en plein hiver à la fin de la séance il n'en revient pas parce que j'ai toujours le sentiment d'être relativement facile alors qu'il a un niveau supérieur. Mais c'est juste que le, le pourcentage de FC Max, j'arrive à être beaucoup plus haut que lui. Et voilà, je referme cette parenthèse. Mais permets-moi quand même de, 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 de penser qu'il y en a beaucoup plus qu'on imagine qui pourraient faire 3 heures au marathon.
1: Oui, oui, oui. Alors ça, ça je te rejoins. Tout le monde n'est pas capable de le faire, mais beaucoup plus de gens que, que, que ce qu'on peut imaginer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et encore une fois... Il va falloir passer par l'acceptation, elle est très très difficile, euh, C'est ça. du fait que pour courir un marathon en moins de trois heures, il faut courir l'essentiel de son entraînement à des allures qui sont situées entre voilà. 9 et 11 km heure. Et ça, et eh bien ça. ça va être très très compliqué à, à assimiler même pour des gens qui font du marathon depuis des dizaines d'années euh, même pour un néophyte qui va se dire je vais me mettre à m'entraîner pour le marathon j'ai envie de le faire dans un bon temps qu'est-ce qu'il va faire il va partir en courant et en se mettant la misère c'est pas comme ça que vous allez y arriver c'est un message qui est long à faire passer mmh. on va y arriver Hermano hein <rire> on va y arriver
0: Ouais on va y arriver hein. mais, mais, mais juste pour compléter hein, euh, je me rappelle d'une chose qui m'a marqué quand on a enregistré avec Pierre Morat euh, l'avant-dernier épisode de la saison 1 où Pierre Morat nous disait mais même Eliud Kipchoge donc rappelons-le pour ceux pour qui le nom ne parle pas, euh, le gars court un marathon en 1h59 minutes et 59 secondes. Bien Même Eyud Kipchoge fait énormément de sorties à 6 minutes au kilo. L'homme le plus rapide du monde, pour l'instant, sur marathon, il court à 6 minutes au kilomètre. Donc, euh, 6 minutes au kilomètre, ça fait 10 km/h.
1: Donc, euh, si lui le fait, je ne vois pas pourquoi nous, comme un des mortels, <rire> on ne le ferait pas aussi. Ouais, je crois que Pierre Morat disait qu'il tournait ses sorties d'endurance à 12 km heure hein, quand même, mais euh, ça, ça fait du 5 minutes au kilomètre, mais, mais mis en rapport à la vitesse à laquelle il court sur un marathon, ça veut dire que quelqu'un qui compte courir son marathon à 14-15 km heure devrait courir ses sorties d'endurance à quelque chose comme 8, entre 8 et 9 km heure, et personne fait ça, personne. Et on, et on parle bien de km heure, on parle pas de minutes par kilomètre <rire> non, non 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 ouais mais c'est ça bon, euh, à 8 ou 9 km heure on, on est presque du de, de, de même euh, des mêmes valeurs en minutes par kilomètre mais mais non mais personne fait ça et, et effectivement moi quand je vais courir en endurance je cours à, à, à entre entre 5 45 et 6 minutes au kilomètre mais mis en rapport avec ce que court Eliud Kipchoge, et eh ben moi je cours trop vite
2: il y a des gens moi, moi j'aime bien l'ancienne euh, enfin j'aime bien Serge Cotreau je vous le dis en toute transparence son approche alors il est un peu décrié des fois par, par la Fédé justement par le, par ce qui se dit euh, de manière générale et, et il l'explique. et moi je fais partie de ces gens qui pensent qu'aujourd'hui on peut même remplacer des footings par de la marche active euh, j'insiste j'en fais régulièrement enfin clairement enfin, je, me, je m'amuse moi à prendre des paris comme ça le dernier euh, marathon je te racontais Hermano donc j'avais fait 2.45 à Metz hein. je précise que Metz c'est quand même euh, très difficile enfin c'est pas pas roulant euh, je me suis amusé à faire toute ma prépa en trail avec que du fartlek, donc je me suis amusé à garder ces fameux temps de maintien, donc garder le même temps de maintien que si tu faisais un, un 9 fois 1 km à 330 kg par exemple, mais de me dire voilà je vais prendre ce temps de maintien euh, en résistance et par contre je vais le faire au, au gré de mes envies en fartlek euh, sur une sortie dans les bois. Eh ben, je l'ai fait, j'ai réussi, Donc parce que je travaille au cardio, ou en tout cas je me connais, mais euh, je, je respecte cette filière. Et c'est encore un, un, quelque chose d'expérimental, que je me suis amusé à faire et qui a, qui a fonctionné, hein, franchement.
0: Pour boucler sur ce sujet-là, parce qu'on en a déjà longuement parlé avec Denis, on en a longuement parlé avec Benjamin, qui était venu nous parler aussi, des, euh, comme tu l'as rappelé, de, de, de la variabilité cardiaque. Il y a un autre point vraiment qui m'avait marqué dans notre échange, comme tu l'as dit, c'est que tu t'es jamais blessé. Euh, donc pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, un amateur, quelqu'un qui va se mettre euh, à la course à pied ou même quelqu'un qui court déjà mais qui va se lancer dans son premier marathon, la première chose qu'il va faire, il va mettre des baskets et il va courir comme un bourrin. Euh, c'est pas pour critiquer mais je crois qu'on l'a tous fait et, et on est encore nombreux à le faire. Toi, tu vantes les mérites de l'endurance fondamentale comme d'autres et notamment comme Denis euh, et le résultat c'est que non seulement tu progresses mais en plus tu te blesses pas. Comment est-ce que tu orientes ton entraînement Est-ce que tu t'entraînes tout seul Est-ce que tu es accompagné Est-ce que euh, Même si tu es accompagné, tu ajustes tes entraînements. Comment est-ce que tu gères ça euh, et est-ce que ça a évolué depuis tes débuts en course à pied
2: alors, déjà, si je me suis blessé <rire> quand j'étais un gros dodu, au bout de six mois, <rire> donc euh, en fait, c'est pour donner de l'eau à ton, à ton moulin. Donc, en effet, au début, euh, j'ai foncé, etc. Et surtout, ça, c'est un classique que je vois aussi. Des fois, des, des anciens sportifs, d'ailleurs, se remettent à courir et bien souvent, psychologiquement, ils sont restés sur leur niveau d'époque et ils se blessent tout de suite. Donc, ça, c'est un classique. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on fait 80% du temps d'endurance en et surtout qu'on se fixe peu d'objectifs, par exemple, vous voyez, j'avais essayé l'année dernière de, de, d'intégrer un semi, par exemple, dans ma prépa marathon c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire un semi déjà cool, en tempo, parce qu'aujourd'hui, on est quand même globalement, même si on fait attention, on tire quand même sur une course hein, globalement. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce qu'enchaîner la semaine qui suit à des, des semaines à 100 bornes, 110, 115, je suis monté à 115 bornes semaine là, pour les premières fois Puisque encore l'année dernière, j'étais obligé de mettre une sortie vélo à la place d'un footing. Donc tu vois, encore une petite précision. Là, j'ai, j'ai pas changé mon temps d'entraînement, même si j'ai gagné 5 minutes sur un marathon. Par contre, j'ai réussi à mettre, sans vraiment, vraiment sans avoir mal, naturellement, une sixième séance, donc euh, de cinq séances, six séances de course à pied. Donc important, moins d'objectifs à l'année. Moi, j'ai deux, trois objectifs. Je fais beaucoup de trail, donc j'ai fait le marathon du Mont Blanc cette année au mois de juin. Je fais des belles coupures de régénération, comme en ce moment dans le temps, on parlait de 42 jours pour récupérer d'un marathon. Ça, j'ai l'impression qu'on l'a complètement oublié. Aujourd'hui, je connais pas grand monde. Alors, c'est pas ne rien faire pendant 42 jours. Mais moi, je suis déjà pendant 10 jours. Ouf, cool, quoi. je régénère, je mange beaucoup de, de, de légumes, je profite, je récupère, je commence à refaire des petits footings à 6 au kilo, même des fois 6-30. Là, je suis en vacances, bah, je suis allé rouler avec madame, on était à 17 km h euh, tranquillement. Je refais un tout petit peu d'intensité, des petits fartlecks. et c'est seulement au bout de 3 semaines que je vais commencer à reprendre. Voilà. Et il m'est arrivé, encore une petite anecdote, Quasiment tous les ans, je fais mon PR sur 10 km vous voyez, trois semaines après un marathon. Et ça, je trouve que c'est intéressant et ça fait réfléchir. Je fais mon PR sur 10 kilomètres. Hein. Alors, PR, c'est ouais, meilleur record personnel. personnel excusez-moi. Mais, mais c'est important, vous voyez, dans la réflexion. C'est qu'en fait, on, on, on nous dit que sans fractionner, on n'est pas rapide. En plus, j'en fais encore moins que, que la moyenne je fais un marathon, donc on est normalement un gros diesel et c'est le cas, hein, clairement. Mais puisque je régénère pendant deux 3 semaines, bah, automatiquement, je régénère d'une énorme séance en fait qu'on s'est infligée. Et, et on a un laps de temps, comme ça, quelques semaines et je sais que vous le, vous le comprendrez très bien. C'est la, la fameuse surcompensation. Voilà, ouais. Et, et c'est réel, hein, ce que je vous dis. Je suis pas le seul à dans cette approche à, à, le, à le constater. Et il y en a un qui disait d'ailleurs, j'adore Benjamin Schocker de notre région, Hermano, il a un peu la même approche qui dit, qui continue de dire que le, l'endurance développe la vitesse. Et ça, c'est réel et on en, la boucle est bouclée on en revient à ce qu'on disait donc voilà moins d'objectifs des vraies périodes de régénération des vraies coupures alors c'est pas sans activité hein, rappelez-vous ce que j'ai dit il euh, y aura toujours de l'activité par contre je vais faire plus de muscu je vais faire un peu de Zwift euh, en hiver avec pas énormément d'intensité parce que je sais que ça va me cramer donc une, une séance d'intensité de PMA par exemple par semaine éventuellement une deuxième faire une petite course sur 5-6 sorties euh, etc des petits rappels et par contre quand on charge on charge <rire> on charge
1: voilà oui, c'est tout à fait juste mais moi j'aimerais revenir sur le tout début de la discussion. Par Vas-y. rapport aux blessures, tu nous disais que tu te blessais très peu. Et quand j'ai, j'écoute la manière dont tu parles de ton entraînement, de ton mode de vie, ça se comprend. Si on reprend les phrases d'un de nos invités, qui est une sommité dans les connaissances en termes de blessures des coureurs, de soins des coureurs, c'est Blaise Dubois. Oui. Il, a, il est fondateur de la clinique du coureur. Il nous disait dans notre podcast, quand on l'a invité, 80% des coureurs qui se blessent, c'est dû à une mauvaise adaptation, de la progression dans le stress de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on augmente la charge d'entraînement trop rapidement ça. ou de manière trop importante. 80% des blessures sont générées par ça. Donc si vous suivez la progression d'autres invités dans le podcast, qui sont les, les deux fondatrices de VO2 Sport qu'on avait reçues juste après le lockdown du Covid, nous avaient dit si vous reprenez une activité, n'augmentez pas euh, la charge d'entraînement, le volume ou l'intensité de plus de 10% par semaine, et, et c'est vraiment quelque chose qui est très important, donc si vous courez une semaine de reprise vous allez faire deux sorties d'une heure vous allez courir deux heures, euh, la semaine suivante, mettez pas 6 heures d'entraînement parce que vous vous dites, ah ça s'est bien passé la semaine d'avant parce que vous aurez largement dépassé les 10% de, de progression vous allez vous blesser, et donc ça c'est 80% des blessures pour le coureur après, si tu dis Benjamin et je suis très très content pour toi que ça se passe comme que tu te blesses pas en course à pied, euh, c'est très bien, mais le reste des 20% des blessures peut avoir une multitude de causes. Oui. Et chez certains coureurs, et eh bien malheureusement, la blessure elle survient. Ça peut on peut choisir des chaussures parfaites, on peut avoir une, une technique de course qui est parfaite. Il ya quand même des choses qui font qu'on peut se blesser. Alors, comme tu le disais, si on est en forme, qu'on a un poids de forme idéal, qu'on a euh, une technique de course qui est bonne et qu'on respecte la progression dans l'entraînement, et eh bien on réduit drastiquement quand même le risque de blessure. Et puis, je pense qu'on va en parler aussi un un petit peu dans ce podcast, même si le temps commence déjà à filer un peu, mais euh, tu nous parlais au tout début de nutrition et puis de, de manger euh, sainement, ça fait aussi une partie importante des risques de, de blessures qui sont diminués. Parce qu'avoir une alimentation équilibrée, bah, c'est respecter son corps. Son corps, c'est son outil de travail pour la course à pied.
0: C'était un point que je voulais aborder parce qu'effectivement, tu avais parlé aussi d'alimentation. Pendant qu'on enregistre, on est en visio et on doit sortir une (rire) bouteille d'eau minérale, très minérale. Euh, Donc effectivement, on pourrait aborder ce point-là qui est le point de l'alimentation. Toi, quand tu dis, euh, notamment dans ta phase de régénération, tu manges beaucoup de légumes, est-ce que ça veut dire qu'au quotidien, tu es plutôt... Végétarien, t'es plutôt flexitarien T'es plutôt quelqu'un qui, euh, qui a une, une alimentation euh, variée euh, Alors j'aime pas dire équilibrée Parce qu'on sait pas ce que ça veut dire équilibrée euh, Un végétarien il a une alimentation équilibrée Pour autant qu'il respecte certaines bonnes habitudes alimentaires Donc toi comment est-ce que tu te places au niveau de ton alimentation Et surtout quel lien tu fais entre ton alimentation et ta pratique sportive, voire même tes performances sportives Parce qu'on pourrait tous tous des pâtes pâtes et riz riz trois sur 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 quatre journée, la journée. C'est pas pour autant que ce soit une alimentation hyper
2: équilibrée. Non, non, bien bien no, bien
0: qu'on choisisse des pâtes ou du riz complet.
2: Après euh, il m'arrive régulièrement d'ouvrir une de de vin, euh, de boire une bonne bière, etc. Donc euh, ça, ça on pourra en parler également. Euh, juste par rapport à ce que no, 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 de no, 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 je no, 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 bien. Aujourd'hui, je fais des préparations qui sont très courtes sur 9 semaines, ça surprend plus d'un. Par contre, euh, je garde toujours, on va dire, je passe, en moyenne, je suis à 60 km semaine, par exemple, au cours, sur l'année, et je vais monter à 100 km semaine en prépa marathon. Donc, vous voyez, je pourrais pas descendre en dessous de 60 km semaine pour me permettre de monter à 100 km semaine. Voilà, je suis juste une petite parenthèse, mais, mais sous l'impression que je donne de régénérer, régénérer, j'insiste, je peux faire mes 15 000 pas par jour parce que je vais aller me balader, euh, là, cette semaine, en, en bord de mer, dans les cailloux, etc. Euh, voilà, juste, je, je voulais quand même le préciser. Hein. Donc, euh, <rire> voilà, c'est bien l'histoire de système nerveux d'intensité. C'est-à-dire que tout l'hiver, je suis capable de, de faire 5 à 10 minutes d'intensité seulement par semaine. Voilà. Mes, mes fameux mmh. rappels, c'est ça hein, l'hiver. Hein, si, tu, si vous me suivez un petit peu sur ce travail, je, je l'explique. Je fais beaucoup de runs progressifs. C'est une fois de semaine où je vais monter, je, je vais gérer vraiment chaque allure et je vais faire seulement 5 minutes à, au seuil à intensité par semaine. Voilà. Donc, pour juste faire le rappel et le jour où je sollicite dans, lors d'une prépa le système nerveux, eh ben là, là, il sera prêt et il répondra présent. Ensuite, pour revenir sur l'alimentation, alors… Euh, je, je mange de la viande. Euh, par contre, je mange de la viande de qualité. Moi, j'ai mes poules, j'ai mes lapins. Comme je te le disais dans, dans la façon de vivre, euh, je, je suis pas quelqu'un de dogmatique. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, je pense clairement qu'on mange trop de viande. Ça, c'est un avis. Euh, mais on peut en manger. Euh, c'est quand même une source de protéines, euh, euh, surtout quand on y accède accès comme ça, de façon rapide, euh, saine et peu coûteuse. Bah clairement, je m'en prive pas. Par contre, il est clair et on en a. voulu en parler sur euh, ma prise de conscience. Euh, il est clair que je crois beaucoup aux légumes, aux fameux. Alors, j'ai pas parlé de John parce qu'encore une fois, j'essaie de ne pas être dogmatique et les gens sinon vont foncer sur ces sujets par contre, il est clair qu'à mes débuts, j'ai vraiment compris une chose, c'est qu'on mangeait trop. Et je vous donne un exemple typique parce que euh, j'ai une compagne qui est alsacienne et qui aime bien la, qui aime bien bien manger. <rire> j'ai tendance à dire aux beaux-parents quand on se lève tard le dimanche et qu'à midi on est déjà à table, je leur dis, mais en fait, quand on a notre voiture qui est garée devant la maison, qui, admettons, ralenti, est-ce qu'on irait faire le plein à 13 h puisqu'elle a tourné au ralenti toute la matinée? Et j'aime bien cette image, c'est qu'en fait, on a des, des on travaille en général de façon assez sédentaire, on est au bureau, etc. Et, et bien souvent, à midi 13, heures, on a faim et on va aller remplir notre voiture alors qu'on n'a quasiment rien consommé. La grosse prise de conscience que j'ai et que je voudrais partager, c'est et vous en parlez également dans vos podcasts, euh, c'est la glycémie. C'est que je crois que le jour où j'ai compris que j'ai rééquilibré mes repas mais pas au sein des repas, au sein de ma journée, euh, clairement ma vie elle a changé. Et là je vais être concret, euh, je suis passé du petit déj' où je prenais mon mug euh, Boudoum euh, dans ma voiture et mes quatre euh, petits vita euh, vitals, je sais plus comment ça s'appelle, euh, pour tenir la matinée. Ouais, les, les petits biscuits voilà. céréaliers. Il est clair quand 11h, euh, même midi, c'est pas possible de faire du sport. Aujourd'hui, moi, je fais toutes mes séances entre midi. Du coup, euh, bah, à mon niveau, euh, je fais régulièrement des semis. Vous hein, vous en doutez, le, le midi, euh, en prépa, et je mange, il est 15h, voire 16h des fois à mon travail. Parce que j'ai, j'ai géré cette fameuse hypoglycémie réactionnelle qu'on a quand on a pris un petit-déj très sucré. Euh, je, l'ai, je l'ai très bien géré parce que je l'ai peu ressenti. Donc, je vais prendre un petit encart, une banane éventuellement à 11h30 à midi avant d'aller manger et j'ai aucun souci avec ça. Et automatiquement, puisque je mange à 15-16h, donc là, c'est important, hein. vous, euh, on, on le sait, j'ai bien mangé, et ben le soir, on a moins faim. Et vous voyez, tout cet équilibre se, se fait. Et par contre, le matin, et vous je pense que vous l'aurez compris, euh, le, le matin, c'est pomper le pas comme on dit, c'est, euh, j'ai une amie qui était dans ces étoiles qui me disait ça, mais le matin, il faut se, littéralement se gaver. Moi, je mange deux œufs tous les matins, d'ailleurs, mes enfants, c'est pareil, euh, deux œufs, je mange de la protéine, je mange, euh, parce que donc la protéine Achilles, vous le savez, vous en avez déjà parlé, euh, le fameux pic glycémique euh, de son muesli, de, de ce que vous voulez, même si... On on fait attention, il y a toujours un petit peu de sucre et, et j'insiste, le matin c'est vraiment énormément d'énergie pour pouvoir lisser ensuite toute la journée et ça c'est une vraie prise de conscience que j'ai, Hermano pour répondre à ta question et automatiquement le soir, je, je crois beaucoup à l'adage le, le matin c'est, c'est le repas du, du roi, je crois le midi du prince et le soir du pauvre, hein. en France on dit beaucoup ça et ben en fait c'est un peu le mode de vie que j'ai adopté qui a clairement changé complètement ma vie puisque le soir c'est en hiver ça va être la soupe, ça va faire rigoler les gens mais c'est vrai, soupe complète mais euh, une soupe et en, en été pour la grosse salade euh, alors grosse grosse salade composée euh, euh, etc donc euh, donc voilà je ne sais pas si ça répond un peu à ta question donc énormément de légumes hein, bien entendu et pour ce qui est de la blessure il est clair que les légumes pareil on n'en parle pas souvent euh, l'équilibre acido-basique euh, on a tendance à oublier que les légumes euh, basifient énormément le corps Plus le sommeil, le stress de nos journées, euh, on en parle peu. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait encore parler de ce sujet peut-être avec un autre intervenant. Mais aujourd'hui, je me repose. Il m'est arrivé dans le passé de faire carrément des petites siestes avant de faire des grosses séances de prépa-marathon. Bah, sans la petite sieste, la séance, je sais qu'elle passerait pas. Donc vous voyez, c'est tous des aspects, on n'en parle pas, mais il m'arrivait. Et, et je crois que c'est Julien Wonders qui l'expliquait dans, dans la tête d'un coureur, qui dormait jusqu'à 12 heures par jour, j'avais trouvé ça énorme. Mais l'addition des siestes et de ces nuits, on parlait de 12 heures par jour. Et je pense qu'avant même la nutrition, il y a aussi euh, cette partie. Donc, euh, donc énormément de légumes, des repas qui sont rééquilibrés au sein de la journée, au-delà de l'équilibre alimentaire, euh, et, euh, et beaucoup de sommeil. Hein.
0: Bon, ben voilà, je pense qu'on a déjà la, la première checklist pour pouvoir euh, commencer à se mettre au sport si on, on souhaite le faire. Alors après, nos auditeurs et nos auditrices sont plutôt des, des adeptes de l'activité physique. Mais en tout cas, euh, si on arrive à convertir trois ou quatre personnes à cette fameuse prise de conscience qui est plutôt globalisée, hein, pas uniquement sur l'entraînement, mais l'entraînement en endurance fondamentale, peut-être même bien au-delà du 80-20 dont on parle souvent avec 80% d'endurance fondamentale et 20% où on tape un peu plus dedans. Toi, tu es plutôt adepte, si j'ai bien compris, de... 90, euh, 10, plus l'alimentation, plus le sommeil, plus le mouvement régulier. Bon, on n'est pas trop mal là pour commencer.
2: <rire> c'est ça, vous avez compris. le j'ai rien inventé, comme on dit des fois. Il n'y a rien de, de, de magique.
1: <rire> Mais en fait, la, la, la magie de tout ça, c'est l'équilibre. Hein. C'est tu ça. l'as parlé, euh, équilibre entre tout. Donc, équilibre au niveau nutritionnel équilibre au niveau euh, de, de de son rapport avec son alimentation et avec son poids parce que toi tu nous as dit que tu as eu un déclic parce que bah, tu étais euh, tu te considérais en surpoids tu euh, ne performais pas euh, ça. en sport euh, comme maintenant je souffrais Quelqu'un qui peut avoir ce déclic peut partir dans un extrême opposé, c'est c'est-à-dire se dire je suis trop gros, mais ensuite euh, vraiment euh, fait avoir un problème euh, au niveau de, de, de son rapport à son corps et son poids, et puis euh, passer du mode je suis euh, un peu un gros dodu comme disait Hermano au début de ah, l'épisode. C'est pas moi qui le dis, c'est à, Monsieur Denis Boucher. Euh, je suis quasiment hein. un sportif anorexique. Euh, les, les les auditeurs ne te voient pas euh, comme on te voit nous pendant qu'on enregistre cet épisode. Mais tu as tout à fait la silhouette du du sportif vraiment euh, hyper taillé, mais on on décèle clairement pas un problème de poids. Alors que quand on voit certains sportifs ou certaines sportives qui sont passés du côté extrême, mmh. on se dit, là, il y a un petit problème dans la gestion du poids et peut-être qu'il y a un problème de santé derrière. Et mmh. toi, tu le dis, bah, voilà, euh, avoir un corps en bonne santé, c'est une alimentation et une gestion de son, de son poids, un rapport à son poids qui est équilibré, mmh. une gestion du sommeil qui est bonne. C'est vrai que dans nos sociétés, dans nos voilà. modes de vie, en général, on dort pas assez et plus on fait d'activités sportives en plus de sa vie mmh. euh, de tous les jours, plus il faut qu'on récupère, donc on devrait dormir plus. Chacun a un cycle circadien qui qui lui est propre hein. donc il y a certaines personnes qui ont besoin de moins de sommeil que d'autres oui, oui bien sûr mais aussi euh, voilà aussi respecter ça et puis euh, ben bah, voilà tout euh, réussir à mettre dans sa vie il y a l'activité professionnelle et à la vie de famille il y a le sport et ben voilà garder une place pour tout ça et ça se fait petit à petit surtout hein. attention hein, euh, des
2: fois ça paraît inaccessible de se dire ouais non mais il est gentil il a, il a, <rire> il a ses animaux son potager euh, ma femme ne travaille pas c'est des choix de vie qu'on a fait comme je vous l'ai dit gagner moins mais euh, avoir une vie moins coûteuse mais ça ça s'inscrit dans dans la durée ça c'est important de le préciser aujourd'hui euh, ça peut être de se dire bah, dans 5 ans d'ici 5 ans j'aimerais tout doucement arriver à ça ça se fait petit à petit donc voilà moi je fais 67 kilos hein, pour, euh, au moins on est concret pour euh, pour les auditeurs je fais 67 kilos pour 1m75 donc euh, j'ai des gens qui sont bien plus fins que moi et comme tu l'as dit le sommeil est, et il y a quelque chose aussi qu'on a tendance à oublier c'est que le stress tel qu'il soit d'ailleurs le stress de l'entraînement comme tu l'expliquais est très oxydatif et, et, et avec les responsabilités euh, dans les, le, le travail qu'on peut On est quand même globalement une population assez stressée dans les pays développés. Le stress est très oxydatif. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais ça commence à faire beaucoup de, de petites choses à savoir. Quand on les cumule, on se dit ah, « il y a quand même peut-être moyen de beaucoup optimiser ma euh, mon entraînement, en tout cas ma vie, pour pour performer.
0: » Peut-être pour terminer, euh, justement, avant de te laisser une dernière fois la parole pour nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, <rire> euh, et notamment on l'aura bien compris sur ce travail, il y avait une, une question qui était restée en suspens, c'est « Est-ce que tu as géré tout ça tout seul Ou est-ce que tu es accompagné ?» Que ce soit sur la partie nutrition, sur la partie sommeil, sur la partie sportive, sur la partie, euh, j'en sais rien, euh, comment on fait pour euh, élever des poules? Enfin, voilà. Est-ce que tu es accompagné sur tous ces sujets-là ou est-ce que euh, tu, tu y vas tout seul à, à force de lecture, de recherche et autres C'est ça.
2: Non, euh, en écoutant Nakane, principalement.
0: <rire> merci, merci,
2: merci. <rire> non, non, mais non, mais c'est, c'est sérieux. En fait, je suis quelqu'un qui m'intéresse à tout. Je suis un peu hyperactif comme ça de la connaissance et j'ai une vraie fierté quand je regarde les, le classement du marathon de Paris, en, par exemple, je crois que j'ai fait, je sais plus, 145e sur 30 000, euh, de voir un trou au niveau de mon club. <rire> Donc, tu as tous les clubs qui sont listés à côté des, des personnes et d'avoir un trou au niveau de, de ma ligne sans club parce que j'ai pas de club et, et non j'ai pas de coach j'aime être mon propre coach je prends un vrai plaisir et, et c'est, c'est exactement ce qu'on disait sur le euh, j'ai tendance à dire avec euh, euh, peut-être un manque de modestie de dire mais l'objectif il est déjà réussi quand on me demande c'est quoi ton prochain objectif et c'est, c'est sincère et ben en fait dans mes dans mes plaisirs dans mes fiertés j'ai le fait d'être, d'être mon propre coach au même titre que j'aime faire un marathon régulier et que moi ce qui m'obsède c'est le négatif split euh, donc je vais pas on va pas rouvrir la parenthèse là-dessus mais en tout cas ça fait partie des stratégies que j'adopte de partir toujours très doucement j'ai d'ailleurs beaucoup de gens qui me connaissent et qui se reconnaîtront s'ils écoutent le podcast qui disent avec Benjamin faut se méfier parce que c'est le seul qui est capable de nous doubler sur du long à la fin sur le dernier quart de course et c'est ce qui arrive souvent pour les courses que j'ai pu gagner dans la région voilà donc c'est, c'est, on recherche tous des choses différentes on le sait dans le sport euh, moi ce qui, ce, que, ce qui fait partie de mon plaisir c'est d'être mon propre coach et ben, écoute
0: Merci beaucoup pour cet épisode aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Greg, tu voulais euh, poser une dernière question pour terminer ou on en reste là
1: non, je voulais rebondir sur ce, qui, euh, sur ce qu'il a dit, euh, parce qu'il euh, a dit bah, c'est en écoutant le podcast de Nakan que j'ai appris plein de trucs. Alors, c'est vrai que nous, on ouvre plein de portes, hein, Hermano, et puis on s'intéresse à plein de sujets différents, mais on ne les creuse pas forcément euh, euh, bah, aussi loin euh, que ce qu'il faudrait pour pouvoir vraiment opérer un changement. Hein, et ça, on en est conscient. Notre objectif, il n'est peut-être pas forcément là, parce que si on passait toute une saison à parler d'alimentation, de nutrition, peut-être que ça n'intéresserait pas autant de monde. Par contre, je suis très content, flatté euh, d'entendre Benjamin qui dit bah, voilà, ça a été. Euh, une entrée dans ces réflexions-là mais par contre j'invite tous les auditeurs qui s'intéressent à toutes ces questions qu'on a abordées dans des épisodes passés et dont on a reparlé encore dans cet épisode ici c'est que ça peut vraiment changer la vie et, et bah voilà il y a certains changements que j'ai opérés chez moi aussi et à chaque fois qu'on enregistre un nouvel épisode j'essaye d'appliquer des changements dans ma façon de faire récemment j'ai, j'ai fait quelques séances de body scan pour l'instant c'est encore pas extraordinaire <rire> en, en termes de résultats mais je vais persévérer je je la te question jure. justement ben voilà j'invite les auditeurs qui s'intéressent au sujet qu'on aborde à, à se renseigner un petit peu plus sur ces sujets là et puis surtout à nous faire des retours s'il y a des, des points particuliers de nutrition Benjamin nous a parlé aux, aux, aujourd'hui de l'équilibre acide-base et qui est très très important aussi en nutrition qu'on n'a pas beaucoup encore abordé dans, dans le podcast c'est des sujets qui peuvent intéresser peut-être certains auditeurs moi je les, je les creuse très très volontiers on trouve des invités pour parler de ça des, des experts du domaine et puis on, on les invite et on parle de tout ça mais la, la curiosité curiosité individuelle fa- va faire beaucoup après qu'on ait un effleuré un sujet dans un épisode très très content qu'il y ait des auditeurs qui aient creusé plus loin et si vous avez des retours à nous faire par rapport à ça on est super preneur L'hydratation, enfin c'est concret.
2: J'ai réécouté les podcasts pour me remettre bien dans le bain les derniers euh, avec Denis sur l'hydratation. écouté dans la voiture en venant. Hein, vous, pouvez, vous pouvez être flatté avec Madame, mais en fait c'est concret euh, ce qu'il dit. À un moment donné, on se pèse avant de partir, on se pèse au retour. Je l'ai jamais fait. Bah vous voyez, j'ai, j'ai déjà envie de le mettre en application. C'est concret. Donc voilà, ça c'est un exemple typique. Vous avez parlé du, du processeur, enfin de, de Sapiens. Il me semble qu'on mettait ouais, sur le bras. Je, super je ne connaissais pas. Alors je vais pas l'acheter pour autant, ça a un coup. Par contre dans ma tête, le retour d'expérience qui disait en fait ma glycémie elle variait euh, suivant ce que je mangeais en premier, par exemple dans mon repas, euh, au départ de la course, suivant ceci, suivant cela. Ben moi, tout ça, j'ai enregistré. Et je me dis, moi, je suis persuadé. Moi, je vois des vraies différences d'hypoglycémie réactionnelle suivant le petit-déj que je prends. Alors qu'en taux de sucre, ça va être le, la même chose, mais de la façon dont je les ai pris, etc. Je vois des différences. Ben, hop, je vais creuser encore, etc., etc. Donc, c'est vraiment cette logique de s'intéresser, de beaucoup lire, écouter du contenu, notamment le vote. C'est ça que j'ai voulu dire et qui permet de progresser euh, sans arrêt, en fait. Hein.
0: Ouais, super, Alors vraiment, moi, moi aussi je suis très heureux de, de ce retour d'un auditeur comme le disait Greg, si vous avez toutes et tous des retours à nous faire et si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas en plus dans la prochaine saison, euh, on s'est dit avec Greg qu'on allait beaucoup plus intensifier le niveau des réponses qu'on vous apporte jusqu'à présent, on, on vous envoie un petit mail quelques jours ou quelques semaines après parce qu'on vous rassure, on lit toutes vos questions, on, on se les met de côté et on se dit toujours, on va y répondre et puis euh, on est happé par, par nos sujets mais euh, pour la, la saison 4, euh, on vous prépare quelques épisodes comme ça assez courts pour répondre à vos questions. Tout ça pour dire Benjamin, merci encore d'avoir accepté notre invitation d'avoir répondu à nos questions. Si jamais nos auditrices et nos auditeurs ont d'autres questions qui veulent rentrer en contact avec toi voire même creuser avec toi certains sujets ou même peut-être t'accompagner sur un marathon en vélo parce que tu vas quand même assez vite euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
2: Alors bah sur Strava, genre, en plus je mets toujours des petits comptes rendus de course donc c'est Benjamin euh, Clerget de mémoire. Je J'ai pas encore trop de, de, de support etc. J'ai simplement un euh, Instagram éventuellement je crois que je l'ai passé en public en plus le compte donc c'est Oncle Ben avec deux N, euh, vous verrez euh, mes poules ma façon de vivre et j'irai que j'ai au moins autant de fierté euh, dans la façon de vivre que de, que mes performances franchement euh, voilà parce que c'est un travail de longue haleine pour le coup et, et ça fonctionne voilà on, on est en train de le vivre donc euh, donc voilà et, euh, et c'est à peu près tout c'est à peu près tout <rire>
1: On mettra tout ça en lien dans les notes de l'épisode et puis euh, bah on, on se réjouit de suivre tes futurs exploits sur ces, sur ces médias-là. Ça marche.
0: Et puis euh, moi, je me réjouis d'aller fouler un petit peu le sol euh, Moselland avec toi dans, dans quelques jours J'espère quand tu bien. seras revenu du, du soleil du sud. Messieurs, <rire> merci beaucoup pour merci. Euh, votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable fin de journée, une très bonne fin de semaine. Chères auditrices, chers auditeurs également, euh, n'oubliez pas d'aller nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, si possible avec une note 5 étoiles, ça nous permet de progresser et puis surtout ça nous permet de nous rendre encore plus visibles et donc peut-être d'éveiller certaines consciences comme on a pu y contribuer avec Benjamin. Bonne journée et à bientôt
1: Merci À bientôt